欢迎来到前辈访谈室，我是前辈未来的 Ken。这个 podcast 主要是跟大家分享创业及财富翻倍的故事，以及生活上有钱人变有钱的观察点。如果你对这类内容感兴趣的话，也欢迎持续关注前辈未来，给你价值满满的未来。前辈未来在今天这一集要来跟大家聊到的是，赚多少钱才会有安全感？到底多少才够呢？我们在生活的环境当中啊。常常都会听到，钱不是万能的，但是没有钱真的是万万不能哦。我们知道，在很多事情上面，不管今天要租房子啊、买车啊，还是你今天要买房啊，又或者是你今天生活的开销、民生必需品，你今天要买一些东西吃，那在这个过程当中，你都会需要花钱，<笑>很少有你不需要花钱的项目。那当然，如果你今天是在。一些比较传统乡下的地方，你自己有耕作，你自己有耕田，种对应的东西的话，或许你所要花的钱会比较少，但是你还是会需要整地啊，花肥料，花一些对应的时间成本，你才能够会有一些对应的产出。所以，到底赚多少钱，你才会有安全感？到底多少才够呢？今天这一集啊，就要来跟大家好好聊一聊。那在一开始啊，要来讲到的是。环境成本不同，你需要评估的事情呢？我们可以看到的是，今天在这个社会当中，每个地方的生活环境成本都不太一样。假设你今天在台北生活环境的成本，跟今天在高雄的生活环境成本，它都是一个不一样的价目、哦。同样一个水电包，它可能在台北的价格 ，maybe 是二十五块到甚至四十块，但是同样一颗水电包呢，它可能 maybe 在南部。它相对来讲的话是只需要一半，甚至是三分之二的价格而已。所以在不同的领域当中，你光是饮食上面就会有一个很大的落差。那当然，这个也要牵涉到一个更后面的成本考量，就是所谓的租金考量。同样的租金，在台北的租金跟在高雄的租金也会是一个不一样的考量评估。所以我们可以看到，这些商家他们在制作对应产品的时候，他们也必须要把它这个租金成本算在里面哦。当然也是有些商家，他本来的这一个对应工作领域就是他自己自由的财产，那他可能就不需要付租金的问题哦。但是大多数啊，在经营店面的时候，应该有蛮多的人，他都是用租的方式，然后去来换取一个短期的效应哦。所以我们就可以去思考，是说我们今天在不同的环境当中，会有一些不同的成本考量哦。那这一些成本考量呢，也会影响到你到底赚多少钱。才会有安全感这件事情哦。我记得在一个新闻的媒体报道有说过，每年大家所讲的数字都不太一样。像是我记得在早些年间啊，我国中的时候，我们的老师跟我说：“哎，退休的话，一个人要准备三千万。”哦，我心想：“哇，三千万，小时候对钱的数字概念可能还没有非常强烈，但是到出社会之后，就觉得哇，三千万真的是一个。”超级无敌的天花板哦，对不对？你要要花多少的时间才可以赚得到这个对应领域的资金呢？那在接下来时光飞逝哦，到了近期的时候，又看到新闻媒体又在讲，哎，一个人退休的话，大概要花一千四百万。我过来看一看，我就觉得，哎，非常有趣哦，怎么过了这么多年，通膨持续往上走，然后大家所要花的费用变得相对比较低呢？怎么会是这样子？是非常不合乎逻辑吧，对不对？你应该是会花费越来越高才对啊。既然国中的时候是三千的话，那现在应该也要来一个四五千吧
。我后来才思考到了一件很重要的事情，是定位的问题哦。当那时候我的国中老师他定位这三千万呢，他是定位在一个他希望可以过一个有余裕的退休生活，所以他会设定在三千万，然后去做一些对应的投资啊，又或者是他在生活上面开销打平的过程。但是啊，现在的媒体他说。透露的一千四百万啊，这是在一个最低最低的标准哦。意思就是你过的生活并不是会非常有余裕，你可能会稍微抓得比较紧绷一点哦。因为在老年生活当中，你真的很难去意料到你自己的健康会不会有什么问题，你自己的家人会不会有什么问题，你自己的生活周遭会不会有一些人他需要你的帮助，那你会需要有一些额外成本的问题哦。所以。接下来这一点就要来跟大家讲到，我们可以透过基本的生活成本去做一些简略的预估哦。当然前面讲到那一些还没有发生的事情，我们可能没有办法去防毒。可是啊，你一定要去试算一下你基本的生活成本大概是多少。像在现在台北基础的生活成本啊，一个人来讲的话，出抓应该也要两万多，甚至要到三万哦。因为以通膨的状况，真的非常非常的可怕、啊。也就是造成现在低薪的状况，很多人非常无法接受，很多人都跑去跑外送，对，因为外送可能比上班的费用还要来得高许多。那我们就要开始去出抓我们自己生活成本的一些预估哦。你可以简单用一个月的记账的方式，不管是 App 记账啊，又或者是手写记账，记出自己的一些大项目，然后大概抓出来自己一个月会花多少的费用。当然，你今天在任何阶段都会有不同的生活成本不同。比如说，你今天单身贵族的时候，你的成本不一样嘛，你只需要 cover 自己一个人的开销。那又或者是你今天已经成家立业，你会有家庭的开销，你会有小朋友的开销，你会有各式各样不同的生活开销。所以在这个过程当中，你就要去试算，是说，哎，那你今天最多最多会有多少的成本开销会需要在一个月当中去耗尽，甚至。你要把它规模的去做一些计算，你可以计算一年的花费，甚至是十年的花费，那你就可以大略的拿到的是说，我今天大概是存多少钱才会有安全感呢？那非常有趣的一个研究啊，也分享给大家哦。很多人都会很担心说，我在老的时候没有钱怎么办？但是有一件很重要的事情，假设。你今天到老的时候，你是很健康的离开这个世界。所谓的健康的离开这个世界，是你没有经历过什么癌症啊，什么额外的病痛所要造成的额外救援。理论上来讲，你的生活的花费开销是会越来越便宜的。这一件事情很突破大家的盲点，对吧？因为大家都觉得是啊，我老了如果到住医院啊，什么什么该怎么办？但是有一个研究报道指出啊，其实如果你是正常健康的身体啊。你到老的时候，理应会是花费越来越少的，所以你实际上面所要花出去的成本，并不会有想象中的多。怎么说呢？看我自己家里有一个百岁的人瑞，因为我实际观察一下，他其实到一百岁过后，他真的是没有什么资金的消耗，甚至是就大家逢年过节都会包红包给他，所以在这个过程当中，他并不会有。资金上面的需求，更有趣的事情是，他可能一年当中真正扎扎实实有需求，就是偶尔去医院检查。那这个健康检查可能也不会有太大笔的费用，因为他相对来讲也是会有一些医疗像健保的支持补助哦。同时啊，他
一年当中唯一的花费，也有可能就是包红包给自己的孙子。<笑>所以在这个过程当中，我们就可以看到的是，其实生活成本这件事情，你要看远一点也可以，但是在对应的时间点，它都会有一些对应的不同的生活成本哦、喔。那接下来啊，就要来跟大家讲到另一个衡量值哦、喔，一桶金跟十桶金的差异。很多人就会说，哇，这多一个零，不知道多赚多少年哦、喔。我们就要再去试想啊，你觉得赚一桶金的人比较有安全感，还是十桶金的人比较有安全感？这应该是一个很直线的答案吧？应该大家会觉得十桶金的人会比较没有安全感吧？有时候这件事情就是在于你要怎么样去判断说你市场上面的状况，跟你所实际所需要的花费，每个人因为他的生活成本不一样。举个例子哦。一样一桶金啊，在台湾跟一样十桶金在台湾，哎、欸，十桶金的人一定会比较有感觉吧？可是这个桶金的单位比如果不一样的状况，可能又是另外一个不一样的状况。怎么说？又或者是你的环境有落差？台湾一桶金在台湾就是这样的价值，但是在其他的地方，这一桶金是不是也是这样的价值呢？我生活周遭有认识的一些对应的外劳朋友。然后他把对应的钱汇到他对应的家乡，哎，可以盖一栋房子哎，甚至不止一栋，可能好几栋哦。但是非常有趣的是说，在台湾的世界当中，哎，这一桶金可能买个厕所，现在以北部来讲的话，都是一件奢侈的事情哦，对不对？一桶金可能连厕所都盖不起啊。所以在这过程当中，你今天这一桶金跟你是桶金的运用啊。你是怎么样去做一些操作？你是在什么样的环境上面去做使用？这件事情也会非常大的影响到你的安全感哦。所以曾经我有听过一个朋友，他有跟我分享到，他就说啊，我今天在台北钱赚够了之后，我就要去一些比较乡下的地方生活。为什么？因为乡下的地方的生活成本 ，maybe 是都市生活成本的一半呢、啊。所以在这过程当中，就会有一些不一样的生活差异。那你的生活紧张感可能也会不太一样。或许紧张感少了一些，你压力少了一些，你的生活健康会变得更高哦。那在这过程当中，就会像我前面所跟大家分享到的，哎，其实你在健康到老的时候，你的花费会是越来越少的、哦。所以这样的金钱差异啊，最主要的是在于你所在于的环境氛围所给你必须要花的成本的差异。所以赚多少钱到底会有安全感这件事情，每个人真的都不太一样。那最后就是要聊到的是，都有安全感，全在于你的什么样的事情呢？很简单，就是在于你自己的个人感受。你实际去感受一下你现在生活你的满意程度哦。当然，我们先撇除你今天买车买房那些额外大笔的花费。假设我今天不买车，然后我今天也不买房，我今天就只租房，我今天出门可能打 Uber， 又或者是我搭公车。哎、欸，你觉得这样的生活对你来讲是幸福的吗？你会很羡慕人家开车，然后有房子这件事情吗？我相信应该有不少的人会羡慕别人，但是换个角度去思考啊，你最终的目标就是买房跟买车吗？还是你有其他的最终目标？比如说有一些人的目标是完成自己的人生清单，比如说有一些人的目标是像我刚刚的那个朋友，他在都市打拼到一定的。水位之后，他就要去其他地方，去过自己想象中的生活。其实安全感这件事情，真的是在于你自己的定义哦。你
你的心可以很大，你的心也可以刚刚好的知足。这安全感就是在于你自己所期盼的未来的愿景是什么。当然，现在大家可能蛮多人都会习惯性的刷一些社群软体，你会在这当中，好希望自己跟某某人一样有钱，好希望自己跟某某人一样啊，可以开着名车，开着跑车，又或者是买一间超级无敌大的豪宅，又或者是买一间超级豪华的别墅。对不对？在这个过程当中，你的心会因为这一些社群软体一步一步的去被喂食，然后你的心会一步一步的变大，你会越来越觉得哇，天哪，人家都有豪宅，我没有，我好不安全哦。<笑>但事实真的是如此吗？哎，你今天不管是住豪宅，还是住公寓，还是你今天坐的是电梯大楼，这安全感会有落差吗？可能在安全性来讲的话，电梯大楼毕竟可能有。警卫安全性会比较高，这件事情是无可厚非。但是啊，真正生活上面的安全感是在于你自己个人感受的领域限制哦。你今天可以让自己限制在一个相对刚好的状况，那你的安全感也会得到满足。但是如果你透过社群软体一步一步的喂，去让你意识到说啊，我今天没有房，我今天没有车，我今天没有什么，我就很没有安全感的时候，这件事情就非常非常的可怕哦。因为你只会想要越有越多<笑>，那你就会越来越没有安全感。所以曾经有一个故事分享到啊，今天一个拥有十块的人，跟今天一个拥有一千万的人，哎，研究报道指出，发现既然一千万的人，他反而会觉得没有有非常没有安全感。为什么啊？因为他在这过程当中。他想要的更多<笑>，他会觉得是说，哎、欸，我有一千万，我应该就要去追求两千万。但是十块的人，他可能就是想说，哦，我再去追求下一个十块。整个 level 层级不一样，但安全感的 level 层级也会不太一样。有时候在自己个人心境啊，真的会影响到你自己对这个世界上多有安全感的。那安全感也会影响到你在这个生活上面的一些对应应对的状态哦。所以一定要知道的是说，这安全感到底怎么样去帮自己设置会比较好，然后到底赚多少钱你才会真正真正的有安全感。与其你去担心说，哎，到老了你生病的钱不够花，那你是不是在前提可以做一些对应的防毒？比如说你现在就开始积极的做一些运动啊，又或者是你今天积极的做一些养生的动作，不要在那边。熬夜、喝酒、抽烟、吃槟榔，<笑>你就知道这些事情会害得你老年的时候身体很糟糕。但你还是在现在做啊，那你就要做一些调整嘛。又或者是你今天在对应的状态上面，你可以做一些保险的动作啊。你可以先预知一些对应的内容，让自己如果真的发生了这些意外，你至少有这一些保险可以去做一些 cover， 那你也不用那么担心了。所以。相信听完这一集，大家对于安全感会有一些不一样的思考点。那要在你的人生当中，让自己有满满的安全感，你才会走得越来越好，你也才更有机会越变越有钱哦。好的，今天的分享就到这边。如果今天有帮助到你，可以前往 Apple Podcast 给个五星评分，也别忘记分享给你周遭有需要的朋友，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。有想要提问的问题，欢迎大家可以到 FB 跟 IG 上面留言给我，或是 Mr. Bus 或是多留言给我。祝你有个美好的一天，准备未来，给你家庭满满的未来。我们下周一晚上十点见。